0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça, le monde, pourrait changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que sont celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas
1: au modèle Amish. How dare you On en a vraiment, vraiment... Plein
3: de cul.
4: Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, Agissons le magazine de la transition écologique est de retour pour une saison 3. J'espère qu'on vous a manqué, parce que vous nous avez manqué et on a plein de choses à vous dire et à vous faire découvrir. Laissez-moi d'abord vous présenter Chloé, un service civique pour chapeauter tous les journalistes bénévoles qui animeront cette émission jusqu'au mois de juin.
5: Coucou Chloé Salut Manon, salut tout le monde, j'espère que vous êtes prêts pour cette première qui promet d'être décoiffante. Nouvelle saison, nouvelle équipe, mais mêmes ambitions vulgariser les enjeux de la transition écologique et vous partager des solutions conviviales dans le Grand Lille. Et on vous le rappelle,
4: Agissons c'est le fruit d'un partenariat entre l'AMRES, la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, de l'Université Populaire et Permanente de la Jeunesse et RPL Radio, donc merci à eux.
5: Agissons saison 3, c'est une équipe de 15 bénévoles. Et oui, il y a du monde Si vous voulez vous familiariser avec nos petites têtes, rendez-vous sur notre site ou sur nos réseaux sociaux. Allez, on attaque C'est parti On vous parle aujourd'hui de greenwashing. Greenois? Si cet anglicisme ne vous est pas familier, pas de panique, vous n'êtes pas les seuls. Et pourtant, vous allez voir qu'il est partout. Sur les étalages des magasins, dans les publicités, dans les projets politiques, le greenwashing est sur tous les fronts. Après avoir défini ensemble la notion de greenwashing, ou éco-blanchiment en français, Solène se penchera sur la question de l'abondance de labels plus vert que vert, dans les supermarchés.
4: Et on a le plaisir d'avoir avec nous sur le plateau ce matin une experte en la matière, Pauline Sey, responsable communication de l'association Aprobio Bienvenue sur le plateau. Merci, bonjour.
5: Merci d'être avec nous Pauline, on a hâte d'entendre vos réponses aux questions qu'on se pose. Nous verrons ensuite dans le billet d'humeur de Magali en quoi le greenwashing est également une affaire politique. Et oui, quand on vous disait qu'il était partout. Cécile nous parlera ensuite de
4: l'exemple très concret du projet Lille-Capitale-Verte et Maxence finira par nous donner des solutions pour s'armer et lutter contre le greenwashing. Pour agir, quoi.
5: Eh ben, quel programme
4: Tu l'as dit. Chloé, accompagnée de Solène, tu es partie à la rencontre de, des habitants
1: mm-hmm. euh,
4: pour tâter le terrain, pour savoir un peu quel était leur niveau de connaissance sur le greenwashing.
5: Qu'est-ce que ça vous évoque, le greenwashing C'est ce qui nous empoisonnent. Environnement, euh, économie d'énergie... Euh,
0: J'en ai aucune idée.
5: Manger local, euh, prier ses déchets...
0: Ah, j'ai pas le temps, désolée.
5: Non, même pour du greenwashing Greenwashing
1: ah, le green washing.
5: C'est euh, vendre des produits euh, entre guillemets écologiques euh, avec tout un discours
0: écologique mais ce n'est pas forcément des produits qui ne sont vraiment.
6: Ce pas un lessive euh, Blanche. Euh, naturelle quoi. Euh, avec des produits euh, naturels ouais. euh, sans utiliser les produits chimiques
4: euh,
1: mmh.
6: écologiques, quoi. Écologique. c'est quand on a, euh, les marques... Euh, reprennent
0: un peu le, l'écologie, ouais.
1: Aucune idée.
0: Greenwashing, un truc qui se lave et qui est vert. C'est euh, l'utilisation du prétexte de la protection de l'environnement pour euh, vendre au plus. Je ne le connais pas, mais je pense que ça a tout son, tout son sens.
5: Alors le greenwashing, c'est quand on, euh, quand une marque utilise des arguments verts pour défendre du vert et que c'est pas du vert. Voilà, donc euh, parmi les réponses approximatives qui ont tout de même le mérite d'avoir fait preuve d'une certaine créativité, on trouve des définitions claires et précises de ce qu'est le greenwashing. Mais globalement, je dois dire qu'on a quand même été assez étonnés de voir à quel point ce terme était inconnu aux Lillois. Ça nous a confortés dans notre idée. Il faut qu'on fasse une émission sur le greenwashing. Et euh, Manon, c'est pas toi qui as fait des études de marketing Tu dois en connaître un paquet sur les techniques de greenwashing des entreprises.
4: Ouais, bien vu. En effet, j'ai étudié le marketing et j'ai même fait mon mémoire de fin d'études sur le greenwashing dans la publicité tellement ça me terrifiait. Franchement... Vous n'en avez pas marre, vous, d'entendre toutes ces publicités qui prennent des messages écologiques à tout bout de champ pour vous faire acheter n'importe quoi Oh que si Bon, nous, en tant que consommateurs et actrices aguerris, on est censé ne pas se laisser influencer par le greenwashing. Mais pour des personnes moins expertes en la matière, le risque de se laisser séduire par des produits aux promesses écologiques douteuses est plus grand. Et oui, car les industriels et les organisations n'ont pas hésité à surfer sur la tendance du développement durable et à le mettre en avant dans leur stratégie de communication. C'est ça, le greenwashing pour mieux comprendre le concept, j'ai sélectionné des passages de publicité qui illustrent bien les différentes techniques. Du coup, désolé, mais vous allez encore entendre des pubs. Premièrement, il y a les pubs où abondent le mot ch- les mots pardon, relevant du champ lexical de l'écologie et les superlatifs. Par exemple. Chaque jour, vous montrez l'épreuve de votre amour. La nôtre, c'est de faire nos biscuits avec du blé local, cultivé de manière plus durable et plus responsable. Local, plus durable, plus responsable, alors que ça reste des biscuits industriels. Ensuite, il y a ces publicités qui vous citent des pourcentages douteux pour parler de la composition des produits ou des emballages pour vous faire croire que c'est plus respectueux de la planète.
1: Et découvrez Calcol Plus, toute l'efficacité qu'on dans une nouvelle formule avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle.
4: 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc les 2% restants, c'est quoi On ne sait pas. La suite.
1: C'est la première bouteille d'origine végétale. 20% d'origine végétale et toujours 100% recyclable. Elle est plus respectueuse de l'environnement.
4: 20% d'origine végétale, 100% recyclable. Donc ça fait toujours 80% de pétrole. Et puis on sait que l'argument du recyclage, c'est pas le mieux. Au final, il y a toujours autant de plastique dans les océans. Après, j'ai identifié les publicités qui mêlent santé et écologie. Parce qu'on respecte son corps comme on respecte la planète après tout. Mmh, écoutez plutôt.
3: Notre peau, notre planète, doivent être traitées avec soin pour rester saines. Respectez votre peau et contribuez au respect de la planète.
4: Celle-ci, c'est pour un déodorant. Et pas un déodorant à la composition méga naturelle, hein, même si la pub peut vous faire croire le contraire. Enfin, c'est toujours mieux quand on peut s'identifier à d'autres individus, surtout s'ils ont l'air d'être de parfaits écolos. Je vous fais écouter le début.
1: Voici Thomas. Il aime le yoga, les jus détox. Thomas se déplace en vélo et contribue à préserver la planète. Il aime tous les légumes. céleri, pois gourmands, poireaux, il est pas ses dans l'art de les cuisiner.
4: Alors à votre avis, on va vous vendre quoi avec ce Thomas qui adore les légumes hmm.
7: Des conserves, non je crois
5: Je mmh. sais plus. Un tapis de yoga <rire> Moi je vais vous le dire. Et comme Thomas
3: est flexitarien, il
1: adore aussi la viande. Il a compris qu'être flexitarien, c'est manger mieux grâce à une viande de qualité, responsable et durable.
4: Bon, là, pas de jugement, car moi aussi, je pourrais me qualifier de flexitarienne. Mais bon, pas la peine d'en faire des caisses, surtout quand on sait que l'élevage intensif de bœuf est très polluant pour la planète. Allez, une petite dernière en chanson. Oui, mon téléphone date, mais c'est pour la bonne cause. Ne pas consommer trop, c'est une règle que je m'impose. Ouais. Moi, je pensais écologie. Alors, à votre avis, si elle veut penser écologie, qu'est-ce qu'elle va faire
5: Je ne sais plus. <rire> bon, allez, je dirais des cosmétiques naturelles, elle voudrait faire La réponse du dernier cri. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques. Ah bah d'accord. Du high-tech dernier
4: cri. Super l'écologie quand on sait que l'extraction des matières qui composent nos téléphones est une abomination écologique. Vous l'aurez compris, derrière ce coup de gueule sarcastique, j'ai voulu vous montrer l'absurdité de certaines publicités. Parce que le greenwashing, ça désigne la str- les stratégies de communication qui essayent de valoriser des engagements environnementaux ou sociaux en dépit de l'absence d'action à la hauteur de cette communication. Si on en veut tellement aux annonceurs, c'est parce qu'ils nous vendent certains produits de leur gamme pour suivre les tendances, mais ils continuent de commercialiser d'autres produits néfastes pour la planète et la biodiversité.
5: Aïe, 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 qu'est-ce qu'il ne faut pas inventer pour nous faire acheter n'importe quoi Des labels peut-être, c'est ce dont va justement nous parler Solène.
8: Alors, je sais pas vous, mais quand je rentre dans le supermarché, je me demande toujours, mais comment je vais m'y retrouver face à l'abondance des labels environnementaux Tellement de verdure avec des labels plus écologiques les uns que les autres que tout ça crée une vraie confusion lorsqu'on doit choisir un produit. De quoi en décourager plus d'un qui souhaiterait changer son mode de consommation. Je vous propose donc dans cette chronique de décrypter les astuces adoptées par les entreprises pour nous faire oublier ce qui se cache réellement derrière nos produits. Première astuce Plutôt astucieuse, celle de verdir l'emballage. Et oui, changer la couleur de votre produit avec des couleurs associées au développement durable comme le bleu ou le vert nous feront croire qu'on achèterait un produit plus écolo. Pas folle la guêpe Les multinationales utilisent cette technique accompagnée de quelques messages ciblés avec un arrière-plan naturel et hop Le tour est joué, ou presque. Alors, au risque de vous décourager, votre bouteille Volvic, qui se dit 20% d'origine naturelle, mettra autant de temps à se biodégrader qu'une bouteille lambda. Alors, on se méfie du packaging et on garde son esprit critique. La deuxième stratégie pour verdir son image est celle qui consiste à inventer des labels. Pour vendre plus, les multinationales ont eu la bonne idée de faire apparaître des labels inventés de toutes pièces. Beaucoup d'études montrent que la présence d'un label écologique a un impact positif sur la perception du produit. Vu que les labels agissent comme un gage de crédibilité auprès des consommateurs, un bon nombre de marques créent des labels autoproduits. Alors maintenant vous savez ça, on va mettre ensemble les points sur les i et les barreauter quant à un produit un peu trop greenwashy. L'huile de, de palme dite durable n'existe pas. Désolée de vous décevoir, mais oui, votre tartine de Nutella provoque des déforestations inévitables et de la monoculture intensive en Indonésie et en Malaisie. Même si le label Roundtable and Sustainable Palm Oil a été créé en 2004, il n'évite ni les feux de forêt provoqués par les multinationales, ni les incendies. Par la même occasion, on retient que WWF qui félicite Nutella pour l'utilisation de l'huile du palme faussement durable, c'est un point en moins pour notre cher panda. WWF se rende complice d'une certification qui pousse au greenwashing, c'est non. Donc on laisse tranquille les petits aurons autant et on ne se laisse pas attendrir par les labels greenwashés. Pour résumer, on verdit l'emballage, on invente des labels auto-attribués pour embrouiller le consommateur. Bienvenue au royaume du greenwashing ou qui se veut vers le devient en un coup de passant Sinon, niveau solution, rien ne vous empêche d'aller faire un tour sur le site de l'ADEME qui répertorie près de 100 labels fiables. On retrouve celui de l'agriculture écologique, l'écolabel européen, l'écolabel nordique, biocohérence, déméter et bien d'autres encore. Allez, on garde espoir, même si tout n'est pas rose. Euh, enfin vert.
5: Eh <rire> ben, on en apprend des vertes et des pas mûres. Merci Solène pour cette chronique. J'avoue que parmi tous ces labels, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Mmh. Et c'est pour ça que Pauline est avec nous pour
4: nous éclairer sur le sujet. Julie, je te laisse présenter notre invitée.
2: Merci Manon. Bonjour Pauline. Vous êtes responsable communication chez Aprobio, une association qui crée un réseau des acteurs du bio dans notre région. Pouvez-vous nous parler des missions d'Aprobio euh,
7: donc Approbio, c'est une association à but non lucratif euh, qui a été créée en 1994, donc ça fait bientôt euh, 25 ans euh, qu'on, euh, justement, qu'on anime ce fameux réseau des acteurs bio euh, des Hauts-de-France. Autour de trois axes principaux, euh, on essaye d'aider euh, les acteurs de la restauration collective, euh, donc pour vulgariser tout ce qui touche aux cantines, euh, aux repas dans les EHPAD, aux prisons, aux hôpitaux, tout ce que vous voulez, tant que c'est collectif, à atteindre 20% de bio. Euh, comme euh, ça a été décidé euh, dans le dernier Grenelle. Ensuite, on a euh, un axe sur la grande communication au public, donc euh, qui vise plutôt euh, à informer et sensibiliser les consommateurs et futurs consommateurs bio en devenir. Et enfin, on développe les filières euh, pour euh, relocaliser et euh, dynamiser des filières pour que, au fil du temps, les filières euh, deviennent euh, filières bio plus locales.
2: Donc on l'a bien compris, vous êtes euh, le réseau des acteurs du bio dans notre région et euh, on voudrait savoir en fait qu'est-ce que le bio, en quoi ça correspond à un un mode de vie plus durable, en quoi ça ça répond à à une manière écologique de faire de l'agriculture
7: Alors euh, pour faire écho à ce qui a été dit au début, euh, le bio c'est l'inverse du greenwashing totalement. Euh, Pourquoi Euh, Tout simplement parce que le bio euh, c'est, Un mode de production qui euh, vise à respecter euh, l'environnement, ses habitants, qui respecte les les valeurs euh, essentielles euh, du respect euh, de la terre, donc euh, qui vise la biodiversité par exemple, euh, qui respecte l'air, la terre, les sols, et euh, tout ça... euh, et pourquoi ce n'est pas du greenwashing C'est justement parce que tout est absolument écrit dans des cahiers des charges qui, lesquels, s'ils ne sont pas respectés, ne permettront pas à un professionnel qui se dit bio de profiter du label bio apposé sur ses produits.
2: Très bien, donc on a compris, le bio répond en effet à la problématique du greenwashing. Euh, en quoi le, les collectivités territoriales comme les municipalités peuvent être acteurs du changement vers un mode de consommation plus sain, plus éthique et surtout plus écologique
7: alors euh, nous dans nos différents euh, publics et euh, différents intermédiaires, donc on a euh, bah, comme vous venez de le dire euh, des territoires, donc euh, ces territoires peuvent être acteurs de différentes euh, façons. Euh, donc on a à l'échelle par exemple territoires, euh, parcs naturels régionaux qui vont pouvoir euh, participer au développement des terres agricoles donc en euh, avec euh, d'autres partenaires euh, développant des, des soutiens des, euh, économiques par exemple pour euh, permettre euh, des conversions euh, ou tout simplement des installations de nouveaux producteurs bio. Ensuite, on a à l'échelle communale, euh, tout à l'heure je parlais de restauration euh, collective, euh, qui vont pouvoir euh, par exemple pousser euh, du développement de produits bio dans les menus euh, à la cantine, qui vont pouvoir euh, sur leur commune développer des ventes directes de produits bio, donc par exemple euh, des paniers bio, euh, des euh, épiceries bio ou alors euh, des marchés de producteurs. Ensuite, on a encore une autre possibilité pour les communes, ça va être de travailler des concertations avec les consommateurs. Euh, donc, par exemple, avec des habitants, faire des ateliers de cuisine ou alors euh, dessiner des bas, par exemple, pour que chacun puisse relever euh, son, euh, son point de vue et ensemble construire quelque chose de commun autour de l'agriculture biologique. Et enfin, on a aussi la possibilité euh, pour les citoyens, par exemple, de se regrouper. Euh, quand je dis citoyens, ça peut être aussi parents d'élèves pour faire un peu écho euh, à la restauration collective qui vont pouvoir se regrouper pour justement aller faire des demandes au niveau euh, des territoires, des communes, et euh, devenir co-actrice ou co-acteur euh, de ces territoires et communes.
2: Donc c'est non seulement euh, des actions directes, mais aussi des actions plus de communication, développer en fait tout simplement le bio autour euh, bah, de sa commune et de ses habitants Euh, Oui, alors euh, premièrement, c'est tout d'abord
7: d'être engagé politiquement dans une démarche euh, que nous, en tout cas, on souhaite complètement profonde. Et euh, en 2020, on a développé à l'échelle régionale un label, euh, donc un label qui s'appelle Territoire Bio Engagé, permet justement aux communes qui sont euh, donc politiquement vraiment engagés sur la bio et qui veulent le faire savoir et le faire valoir, qui permet aux communes ayant atteint un certain seuil de euh, produits bio en restauration collective ou de territoire bio sur leur commune de euh, demander une label donc auprès de notre association, auprès d'Approbio pardon, euh, laquelle étudiera le dossier et acceptera de donner euh, le label selon encore une fois un cahier des charges bien précis.
2: C'est un bel engagement et ça permettra justement aux aux communes de de ne pas être greenwashées pour cette fois. Euh, En effet, du coup, vous vous accompagnez vers la labellisation et vous délivrez donc ce ce label, mais vous vous accompagnez aussi vers la la labellisation des fournisseurs ou euh, des agriculteurs, des entreprises. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de de ces labels
7: alors, euh, nous, on n'est pas... Euh, si vous voulez, nous, on va pas avoir un professionnel qui va nous appeler en disant « Moi, je vends euh, un produit bio ou une gamme bio, je voudrais le label. » Nous, ce qu'on va lui apporter, c'est dans un un Certain niveau de, d'avancée de projet ou pas, parce qu'on aide aussi les, les futurs acteurs bio à dans ce que nous on appelle porteurs de projets euh, soit à développer du bio euh, nouvellement ou soit à augmenter, on va dire, euh, leurs produits bio. On va les aider à répondre euh, à la charte. Après, les personnes qui vont pouvoir leur apposer le label, c'est ce qu'on appelle des organismes certificateurs qui, eux, vont être contactés par le professionnel. Qui va ensuite devoir être visité par euh, un organisme certificateur, qui va vérifier euh, l'exploitation ou le site euh, de production, euh, n'importe, enfin quel que soit le format du professionnel, va vérifier si, euh, selon les relevés, ça correspond aux exigences des labels, et ensuite le label qui sera désiré euh, sera ou non euh, validé. Donc nous, on est euh, vraiment dans la partie, euh, on aide à développer. Le produit bio, on aide à développer la gamme, le professionnel à mieux comprendre comment marche le bio, le bio local, le bio dans l'autre France, euh, à quel logo il peut prétendre. On a, euh, par exemple, on va avoir le label Eurofeuille qui remplace euh, le label AB maintenant. Euh, on va avoir euh, métères comme on l'a dit tout à l'heure, Nature et Progrès, etc. etc. pour l'alimentation, après pour euh, les produits cosmétiques, par exemple, ça va être d'autres labels avec d'autres
2: cahiers des charges. Mmh. On voit plus de 6% en 2019 des produits de consommation bio en France, plus 6% d'achat de ces produits de consommation. Par contre, il y a une régression dans les Hauts-de-France des magasins spécialisés. Euh, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça Est-ce que vous, vous pensez qu'il y a une problématique particulière dans les Hauts-de-France ou euh, il y a un manque d'accompagnement Je ne sais pas. Alors, on a
7: euh, au niveau production... Et transformation et distribution, on regroupe un peu les deux, euh, le marché qui est en plein développement. Euh, Donc la production, pour vous donner quelques chiffres, entre 2018 et 2019, on a fait, euh, tous les ans, on fait un un ORAB, donc un, euh, comment je vais dire ça, un observatoire observatoire. régional de l'agriculture biologique, (rire) apparemment, qui identifie entre 2018 et 2019 une augmentation de plus de 18% des terres euh, en production bio. Euh, Au niveau de la transformation et distribution, on a une évolution euh, de plus de 360% entre 2018 et 2019. Néanmoins, effectivement, on a identifié qu'il y avait une petite perte de points euh, distributeurs donc mm-hmm. qui, ça veut dire que c'est vraiment des distributeurs 100% bio.
2: Est-ce que ce ne serait pas rattrapé par les grandes marques comme, je cite, Carrefour, au champ qui commencent à aller vers le marché du bio et du coup récupèrent des parts de marché, par exemple Très certainement.
7: Après, euh, voilà, la difficulté, c'est qu'on a aussi quelquefois des problématiques. Et justement, ça fait partie de nos missions au quotidien, c'est que la demande euh, explose et que l'offre n'est pas toujours au rendez-vous et que bah, effectivement là où, euh, je dis n'importe quoi, il y a 10 ans on avait euh, des magasins spécialisés avec des professionnels qui vendaient du bio à des gens qui mangent bio, maintenant on a des professionnels pas du tout spécialisés dans le bio qui vendent quelques produits bio mais qui au passage récupèrent des parts de marché sur les acheteurs qui à la base ne sont pas bio Absolument. mais qui vont trouver peut-être des produits spécifiques dans les gammes bio qu'on ne trouve pas euh, en ce que nous on appelle conventionnel et forcément bah, après ils vont, euh, comme on dit, les grands mangent les petits au bout d'un moment c'est, c'est ça qui est compliqué et nous c'est ce qu'on vise à justement euh, à aider les, les, les plus petits entre guillemets les 100% bio à vraiment bien se développer parce qu'ils ont des démarches bio mais bien au-delà
2: Au-delà, dans la RSE, dans la responsabilité sociale de l'entreprise Même
7: encore au-delà, c'est-à-dire que par exemple dans les magasins spécialisés, euh, là où par exemple dans une grande chaîne vous allez trouver euh, des... des clémentines bio mais qui viennent du Maroc... Dans un magasin spécialisé bio, vous avez trouvé des clémentines bio qui viennent de 2 km.
2: Donc on l'a compris, mieux vaut se pencher vers les magasins 100% spécialisés bio que les grandes distributions habituelles. Si on veut faire valoir davantage de valeur, oui. Donc on continue comme ça et on a bien compris que le bio pouvait être une réponse au greenwashing. Alors n'hésitez plus et puis consommez bio. Merci Pauline.
4: Merci Julie. Merci les filles pour cette, ces précisions. Et puis on marque une petite pause musicale avec Trio et leur titre qui aujourd'hui prend tout son sens.
1: On veut du green, 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 on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit. On veut de la viande d'Argentine, de la bidoche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs. On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut Uhm. C'est pour les as, qui Pinocchio de du marketing On veut du green, 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 du grill, a grill, du grill, du grill, du grill, des grill, du grill, du grill, du réseau pour nos portables On voudrait grill, du tout le temps Des orgies raisonnables Des grands échangeurs de béton Et, des amis toujours joignables. On veut des et du du green, 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 Un peu moins creusé. On veut de la jeunesse en poudre, et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi du numérique. On veut du green, 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 green washing. C'est nous les as, les Pinocchio du marketing. On veut du green, 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 green washing. Pas des shampoings tout organiques Des forêts pour nos 4 4 Du charbon dans nos cosmétiques Des slogans abusifs Plus blanc que blanc, plus vert que vert Mascarade écologique Pendant qu'on shoot au nucléaire On veut du green, 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 green.
5: Vous êtes sur Agisson, le magazine de la transition écologique, dans une émission consacrée au greenwashing. On vous a beaucoup parlé de consommation, mais sachez que le greenwashing s'immisce aussi dans d'autres domaines. Et c'est Magali qui nous en parle. Oui, à ce stade de l'émission, vous l'avez compris, on nous ment. Enfin, on s'arrange avec la réalité, quoi.
3: Et malheureusement, même si la pratique est commune en cosmétique, le concept de greenwashing dépasse de loin les frontières de nos shampoings et de nos magasins. Mais la recette reste la même, quel que soit le domaine. Ce serait quand même dommage de réinventer un concept qui nous dupe si bien. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Prenons comme exemple un des grands projets inutiles et imposés de la région, GPII pour les intimes. Tropicalia. Alors non, il ne s'agit pas du tout d'une marque de jus d'orange du Brésil, bio ou pas d'ailleurs. Non, je ne parle pas de ça. Tropicalia, c'est le projet de serre tropicale, la plus grande du monde, qui veut s'implanter à Renduflier sur la côte d'Opale. Oui, c'est ça. Prenons des espèces de l'autre bout du monde pour les amener à Renduflier. Attention petit reptile, je crois que vous allez vous faire arnaquer. Bon, revenons à nos moutons. Les ingrédients pour faire passer ce projet. Attention, vous n'êtes pas prêts. Pourtant, on part sur un basique. Un colibri dans le logo, mais oui, oui, ils ont osé Alors il faut quand même savoir que le colibri a une forte symbolique chez les écolos. Il illustre de nombreux mouvements et associations environnementales. Cela provient notamment d'une légende amérindienne, souvent contée par Pierre Rabhi. Un jour, un orage déclencha un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissant le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau dans un ruisseau, avec son bec, pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou, ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Le colibri, c'est donc cette pulsion de vie, ces actions qui vont être dictées par notre conscience et nos valeurs. Et donc, Tropicalia et la bétonisation qui va avec, ben c'est la goutte d'eau de Cédric Guérin à l'origine du projet contre le réchauffement climatique. Logique. Ce qui est amusant, c'est que le colibri est défini comme un oiseau qui peut faire du surplace, comme Tropicalia actuellement, ou au contraire effectuer d'impressionnants piquets. Et c'est pour éviter cette prise de vitesse incontrôlable qu'une trentaine d'associations s'est réunies pour s'opposer à ce qu'ils définissent comme un safari sous cloche. Et justement, pour répondre à ces détracteurs, Tropicalia sort un autre ingrédient du greenwashing, la transparence, censée montrer que « oh non, 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 on ne cache rien ». Une foire aux questions existe sur leur site pour contrer chaque argument que leur opposaient les associations militantes. Bon, Pas bête. À la provenance des espèces, Tropicalia répond La totalité des espèces animales et végétales sont issues d'élevage européens. » Pour finalement écrire quelques lignes plus tard Les papillons proviennent de différentes fermes d'élevage dans le monde. Il se justifie ainsi. En se consacrant à l'élevage des chenilles, ces fermes participent à la sauvegarde de la forêt équatoriale en empêchant la déforestation. En gros, plutôt que de brûler la forêt, ils élèvent des chenilles. Oui, mais Jean-Michel Gédrazac, un des porte-parole du collectif Non à Tropicalia, dénonce les 1000 chrysalides qui arriveront chaque semaine par avion d'Afrique ou d'Amérique du Sud pour renouveler le stock des 8000 éphémères papillons. Eh oui, pas si simple le greenwashing. Hein. Des arguments s'opposent quand l'un parle des transports en commun à proximité, l'autre parle du trafic routier engendré par les 500 000 touristes annuels attendus. Vu comme ça et au train où les choses vont, cette faune et cette flore qui s'épanouissent sous 50 degrés n'auront plus à être prisonnières d'une serre de plastique pour se sentir à l'aise dans nos contrées. Quand l'économie et la politique s'en mêlent, le cocktail peut avoir un goût très artificiel. Car oui, si vous pensiez que le greenwashing n'atteignait pas la sphère sacrée de la politique, vous vous fourrez complètement le doigt dans l'œil. Dans l'œil. Oui, car c'est le même principe. Vous voulez des actions concrètes et majeures en termes d'environnement. Mais tenez, on vous propose de piocher des gens et de les réunir pour les faire réfléchir à des propositions. Parce que nous, sincèrement, on n'en est pas capable. Et visiblement, vous avez vachement envie de vous y coller. Alors allez-y, allez-y, faites notre boulot. Les politiques ont appelé ça la Convention citoyenne pour le climat. Le problème, c'est que ça a fonctionné. Des propositions claires, un plan d'action détaillé. Alors du coup, on fait quoi Eh ben rien. <rire> la réponse du gouvernement pourrait être « Merci, on espère que cet atelier co-créatif vous aura bien amusé. À bientôt. Rentrez chez vous et attention sur la route. Hein. Ce serait dommage de se faire écraser par une voiture électrique un peu trop silencieuse.
5: » Merci Magali. Incroyable ce projet Tropicalia. On se demande bien ce qui leur est passé par la tête. Et Cécile, à l'échelle lilloise, qu'est-ce que ça donne
6: Eh bien, euh, à l'échelle lilloise, il y a eu récemment la candidature de la ville de Lille au prix de la capitale verte européenne, qui a fait couler euh, pas mal d'encre. Alors, le prix de la capitale verte européenne, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'un prix qui récompense chaque année une ville européenne qui prend des engagements forts et concrets en faveur de l'environnement et du développement durable, Donc Lille a monté un un dossier de candidature pour l'édition 2021, et et, et, euh, Lille a été retenue parmi les finalistes, mais Lille n'a pas reçu le prix, non, non. Euh, Jusque-là, on pourrait se dire que c'était une belle initiative, mais euh, j'ai lu, entre autres, euh, un rapport qu'un groupe d'associations a adressé en avril 2019 au jury qui décerne le prix, et ce rapport, eh bien, démonte, il n'y a pas d'autre mot, euh, la candidature lilloise, point par point. Euh, chiffres et sources à l'appui, les arguments du dossier sont contredits, que ce soit sur la qualité de l'air, la biodiversité, les transports, le manque crucial d'espaces verts par rapport aux autres villes françaises. Et euh, d'ailleurs, en parlant d'espaces verts, euh, la ville de Lille comptabilise comme espace de nature significatif les parcs et jardins, évidemment, euh, mais aussi les cimetières. Les talus autoroutiers, euh, les ronds-points. Euh, je vous laisse décider par vous-même si vous trouvez qu'un rond-point euh, c'est un espace de nature significative, parce que après tout, ça se discute. Mmh. Euh, mais pour résumer, quand Lille veut prouver qu'elle a les moyens d'être la capitale verte de l'année, qui est censée être un modèle pour les villes européennes, on lui rappelle gentiment les éléments un peu moins glorieux qu'elle n'a euh, pas forcément précisé. Euh, un exemple symbolique, un gros point de tension pour les dernières euh, élections municipales lilloises, euh, la friche Saint Sauveur. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, la friche Saint-Sauveur et le parc du Belvédère qui est juste à côté forment un espace vert au sud de l'île qui est un peu géré, un peu à l'abandon. Et en gros, nous avons d'un côté la ville de Lille qui veut faire de la friche un éco-quartier avec petit plus, une piscine olympique, fausse de plongée incluse, à la place mmh. du parc du Belvédère. Et en face de ça, on a des riverains, des associations qui se sont mobilisées pour préserver ce petit bout de nature et qui ont un peu remis en question ce projet d'écoquartier qu'on retrouve mis en avant dans la candidature de l'île. Bon, si les talus autoroutiers sont des espaces de nature significatifs, les friches aussi, hein, et elles sont même qualifiées de réservoirs de biodiversité dans le dossier de candidature... Dans ce cas-là, s'interroge-t-on pourquoi urbaniser Saint-Sauveur quand l'île manque en plus d'espaces verts Pourquoi aussi avoir rasé une grande partie de la friche en 2018 Et surtout, pourquoi dans une partie de la candidature présenter la friche comme des lieux stériles à urbaniser alors qu'il y a quelques pages, c'était bah, des réservoirs de biodiversité Alors, petite chose amusante, euh, ce rapport que j'ai cité ne mentionne aucune fois le mot greenwashing ou éco-blanchiment. D'autres articles sont un peu plus explicites, mais voilà, la vitrine verte lilloise s'est fait méticuleusement briser. Du coup, euh, ce que j'ai retenu de ce prix de la capitale verte, surtout quand, en tant qu'actuellement demandeuse d'emploi, euh, c'est très simple, quand vous faites une candidature, évitez de trop croire en l'adage « plus c'est gros, plus ça passe », et évitez le greenwashing aussi.
4: Merci Cécile. En entendant tout ça, en fait, j'ai qu'une question à vous poser. Euh, c'est foutu ou agissons
0: Eh bien, agissons plus que jamais. Je vais vous résumer comment Premièrement, on s'informe. Je commencerai par une citation de Sun Tzu dans son célèbre ouvrage « L'art de la guerre ».« Si tu ignores à la fois ton ennemi et toi-même, tu ne compteras tes combats que par tes défaites ». Oui, c'est un peu belliqueux, mais bon, l'économie c'est une guerre à base de stratégie pour toucher des cibles. Et les cibles, c'est nous. Alors, on s'intéresse aux campagnes de pub, aux projets de construction, aux promesses. On se tient au courant des différents labels, plus ou moins officiels, c'est-à-dire leur origine, leur charte et donc ce qu'elles garantissent. On s'interroge et on garde un aspect critique sur tout, ou le plus de choses possible. Les images, les couleurs, les termes et leur utilité, ainsi que leur utilisation. On dialogue également quand on le peut avec les vendeurs, avec les producteurs. On s'ouvre à d'autres médias internationaux, nationaux et locaux, ou alors spécialisés. Vous avez Reporter, vous avez Agisson bien sûr, qui est mondialement connu, et Socialter. Deuxièmement, on dénonce et donc on boycotte. Un sou est un sou, comme disait ma grand-mère. Alors, si vous jugez que cette entreprise n'est bénéfique ni pour vous, ni pour la planète, c'est ciao. on travaille son jeu de jambes et on esquive. Alors oui, le changement, c'est maintenant. Enfin, non, enfin, c'est, enfin, c'est pas ce que je voulais dire, bon. Euh, vous avez, vous voyez ce que je veux dire. Bref, euh, ça pourra interloquer vos amis, votre famille, vos camarades de classe, votre chat, votre chien, vos voisins, les passants, les illuminati. Bon, ça devient un peu long, je pense. Mais vous avez compris. D'autant plus que ces changements sont des occasions idéales pour ouvrir le débat et dialoguer pour tenter de convaincre. Et troisièmement, on se tourne vers du local, des labels sûrs et fiables locaux, comme Saveur en or, Végétal local, L'agriculture biologique, Déméter, etc., etc. Je vous renvoie à notre seconde émission de la première saison. Et il y a également moult autres solutions. Alors déjà la principale c'est de s'abonner, de partager nos émissions, nous suivre sur les réseaux. Hein. Voilà, on est un peu forcé. On agit déjà à son échelle et on peut rejoindre des mouvements et ou associations. Vous y trouvez forcément votre compte. Je vous renvoie également à notre première saison et à la quatrième émission. Et euh, on vous met aussi le répertoire des associations membres de la MRES sur nos réseaux et notre site. Parce que bon, déjà, agir à son niveau et rester cohérent sur le long terme, c'est une grand, un grand combat et euh, une grande action. Même si on peut se dire que c'est au final qu'une seule cause, mais il n'y a pas de petites cause comme on dit. Mais vous savez, je crois pas qu'il n'y ait de bonne ou de mauvaise solution. Agir, c'est d'abord des rencontres, des gens qui vous tendent la main à un moment où vous êtes seul. Seul face à une campagne, une marque, un produit. Ce sont ces hasards, ces rencontres, qui forgent votre destinée de citoyen éclairé. Ainsi, vous aurez le goût de la chose, de la chose bien faite, le beau geste. Vous pourrez dire merci à la vie, n'être qu'amour et vous mettre au service de la communauté et de la planète. C'est sur ces bons conseils et cette référence cinématographique que je vous rends l'antenne.
5: Super Maxence, merci pour cette petite touche philosophique sur la fin. Et puis tu nous as bien fait rire tout du long de ta chronique. Alors voilà, on a fait le tour de ce qu'on voulait vous partager. Euh, vous avez maintenant les cartes en main pour détecter le greenwashing et agir en conséquence. Pour plus d'infos sur les ressources qui nous ont aidés à élaborer cette émission, rendez-vous sur notre site agisson.ovh ou sur celui d'RPL Radio. Vous y trouverez aussi tous nos podcasts de la première saison jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Agisson, prochaine émission
4: le 26 février. Pour connaître le prochain thème et suivre nos actus, abonnez-vous à agissons Radio sur Facebook ou agissons.rpl sur Instagram.
5: Et on se quitte en musique avec un titre choisi par notre invité. Merci Pauline d'avoir été présente et merci à l'équipe. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.